0: نحمد و صلی اللہ رسول رسول اما بعد قال الامام حجت الاسلام اشہ ولی اللہ دہلوی باب الامانی بصفات صفات اللہ تعالی یہ اس پانچویں مبحث کا چوتھا باب ہے اس باب میں بر و اسم کی حقیقت پہلے مقدمے کے طور پر بیان کی گئی ہے اور پہلے باب میں اصول البر میں سے سب سے پہلا اصول توحید باری تعالی اللہ تبارک و تعالی کا اس پوری کائنات پر واحد حکمران ہونے اور کائنات کے عالمگیر نظام چلانے میں اس کی وحدت کے بنیادی اساسی اصول کو بیان کیا گیا پھر دیگر دو ابواب میں توحید کے منافی جو شرک اور تشویش سے متعلق امور تھے اور ان کی اقسام تھیں وہ بیان کی گئی ہیں گویا کہ پہلا مسلمہ اصول اس پوری کائنات میں ایک ایسی اتھارٹی کو تسلیم کرنا ہے جو مالک الملک ہے احکام الحاکمین ہے کائنات کے ذرے ذرے پر اسی ایک ذات کی حکمرانی ہے حکومت کے بغیر کوئی نظم و نسق قائم نہیں ہو سکتا اور کائنات کی حکمرانی ایک ہی شخص ایک ہی ذات کے اندر ہے جب تک کسی سسٹم اور حکومت میں ایک مرکزیت نہ مانی جائے تو عملی طور پر نظام قائم نہیں ہو سکتا تو پہلا اصول یہ واضح کیا گیا دوسرا اصول اس چوتھے باب سے ہے الایمان بصفات اللہ تعالی وہ جو احکم الحاکمین یا حکمران ہے اس کائنات کا ہماری نسبت سے اس حکمران کی کیا صفات اس ذات باری تعالی کی بنیادی صفات کیا ہے اللہ تبارک و تعالی کی صفات پر ایمان رکھنا یہ دوسرا بڑا بنیادی اصول ہے شاہ صاحب نے اس باب میں اس سے متعلق بنیادی اساسی امور قواعد و ضوابط بیان کیے ہیں آغاز اس باب کا اس سے کرتے ہیں شاہ صاحب علم علمی طور پر یہ بات جان لینی چاہیے کہ انّن اعظمی انواء البر المان بھی صفات اللہ تعالی نیکیوں کی اقسام میں سب سے عظیم ترین اونچے درجے کی جو نیکی ہے ان میں دوسرے نمبر پر اللہ تبارک و تعالی کی صفات پر ایمان ہے وہ اعتقاد اتصافی ہی اور ان صفات سے ذات باری تعالیٰ کے متصف ہونے یا موصوف ہونے کا اعتقاد رکھنا ایک ایمان بھی صفات اللہ ہی تعالیٰ اس بات پر ایمان اور یقین رکھنا کہ اللہ کی صفات ہیں اور دوسرا یہ کہ ان صفات سے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی متصف ہیں وہی موصوف ہیں اس ان صفات یہ دو باتیں اللہ کی صفات پر ایمان اور اللہ کی صفات سے ذات باری تعالی کے متصف ہونے کا اعتقاد اعتقاد دو چیزوں کے درمیان ربط اور عقد کو کہتے ہیں عقد ایک معاہدہ تو دل کو باندھ لینا اس بات پر یہ گرہ لگ جائے اس کے اندر کہ یہ صفات اس ذات کی ہی ہیں یہ دو باتیں اگر پیدا ہو جائیں تو فنحو یفتح اب بابم بین حاضل ابد و بین ہُو تعالا ایک بات بڑی اہم سمجھنے کی ہے کہ دنیا میں انسانی معاشروں کی تشکیل میں حکومت کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے جب تک کسی حکومت کے بارے میں انسان کو پختہ یہ یقین اور اعتماد نہ ہو کہ وہ اس کی اتھارٹی کیا ہے اور اس اتھارٹی کا اس ذات کے ساتھ تعلق کیا ہے اس وقت تک اس حکومت کے جاری کیے ہوئے یا نافذ العمل کیے ہوئے قوانین اور ضابطے روب عامل نہیں آ سکتے. آپ کسی ادارے کے سربراہ ہی کو نہیں مانتے اور سربراہ کی یہ صفت بھی نہیں مانتے کہ وہ ہم سے پوچھ گچھ کرنے کا اختیار رکھتا ہے یا ہمیں ہماری تنخواہ دینے اور ہماری تنخواہ کو روکنے یا کٹوتی کرنے کا اختیار رکھتا ہے تو آپ ڈسپلن میں کیسے آئیں گے دو ہی راستے ہیں یا آپ اس ادارے میں رہیں اس تنظیم میں رہیں یا اس ملک اور ریاست کے اندر رہیں اور اگر رہیں گے تو پھر آپ کو یہ لازمی ہے کہ آپ اس اتھارٹی کو تسلیم کریں اسے مانیں گے تو اس کے ڈسپلن اس کے ضابطے اس کے طے کردہ قوانین اور ضوابط پر آپ عمل کریں گے اور اگر آپ نہیں کرنا چاہتے تو اس دائرے سے باہر نکل جائیں مہذب طریقہ یہی ہے دنیا میں یہ نہیں ہے کہ کسی ملک میں رہیں اور ملک کی ریاستی جڑوں کو کاٹنا شروع کر دیں اس کے ڈسپلن کو نہ مانیں اس انسانی معاشرے کے حکومتی نظم و نسق کو تسلیم نہ کریں اس ادارے اور تنظیم میں آپ داخل بھی ہوں اور اس کی اتھارٹی کو بھی چیلنج کریں اس کے اوصاف اور ضوابط قواعد جو ہیں انہیں بھی تسلیم نہ کرے یہ انارکی پھیلاتا ہے سوسائٹی دنیا کا کوئی عقلی الہی اخلاقی دینی قانون اس بات کی اجازت نہیں دیتا وہ اس بات کو لازمی اور ضروری قرار دیتا ہے سوسائٹی کو انارکی سے بچانے کے لیے کہ اس سوسائٹی کے تمام لوگ جس اتھارٹی یا جس دائرہ کار تک ہیں اس کے ضوابط تو قوانین کو مانے اور یہ وہ تعلق ہے کہ جو ہر فرد کا اپنے ادارے اپنی یونیورسٹی اپنی تنظیم اپنی پارٹی اپنے ملک اپنی ریاست کے ساتھ تعلق ناگزیر اس تعلق قائم کرنے کے لیے ادارے ایک ایگریمنٹ کراتے ہیں جی ادارے کا سربراہ ایک معاہدہ جاری کرتا ہے اور تمام لوگوں سے کہتا ہے اس پہ دستخط کرو اور اس حقیقت کو تسلیم کرو کہ آپ اس اتھارٹی کے قوانین اور ضابطوں کی پابندی کریں گے بالکل بے آئی نہیں ایسے ہی کائنات کا جو شہنشاہ مطلق ہے حکمران مطلق ہے وہ ذات باری تعالی ہے اس ذات باری تعالی اور انسان کے درمیان ربط کی ضرورت ہے کہ اگریمنٹ کی ضرورت ہے اور وہ ایگریمنٹ تبھی ہوگا دروازہ تبھی کھلے گا اس کو شاہ صاحب نے یہاں کہا یفتہ بابن بین حاضل ابد و بین ہو اللہ تبارک و تعالی کے درمیان اور اس بندے کے درمیان ایک ربط اور تعلق پیدا ہوگا کہ جب وہ ان صفات کو تسلیم کرے گا اس کی اس اتھارٹی کو مانے گا تو ایک قلبی ربط اور تعلق اس اتھارٹی کے ساتھ عزت و احترام کا آپ کو کرنا ہوگا تو یہ عزت و احترام بغیر صفات مانے آپ کو اگر یہ پتا ہو کہ وی سی صاحب جو ہیں ان کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ میری تنخواہ کاٹ سکیں مجھے کوئی پنشمنٹ دے سکے یہ ادارے کا سربراہ یا ملک کا ریاستی سربراہ یا عدالت کا سربراہ یہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا آپ جتنی بھی اتھارٹی سے متعلق صفات ہیں وہ اس میں نہ مانیں تو اس کے ضابطوں کی پابندی آپ کریں گے اور ہر آدمی اسی طریقے سے ہو تو تمام ادارے ٹوٹ فوٹ کا شکار ہوں زوال پذیر معاشروں کی یہ علامت ہوتی ہے کے لیے آپ کو ایک سربراہ چاہے اپنے میں سے چنیں اپنے میں سے منتخب کریں لیکن جب اسے سربراہ مان لیا تو اس کی ان تمام صفات کو بھی ماننا ہوگا کہ ادارے کے سربراہ کی حیثیت سے اس کی عزت ہونا ضروری ہے وزیر اعظم کے عہدے کی ایک عزت ہے صدر کے عہدے کی ایک عزت ہے وی سی کے عہدے کی ایک عزت ہے کسی آرگنائزیشن کے چیئرمین کی ایک عزت اور احترام جس قوم میں سے یہ نکل جاتا ہے اور اس کا نام انقلاب رکھ لیا جائے اس کا نام انقلاب نہیں ہے یہ توہین و تضریل ہے انارکی ہے معاشروں کی تباہی اور بربادی کا سبب معاشرے بکھر جاتے ہیں انقلاب اس چیز کا نام نہیں ہے انقلاب تو ایک ڈسپلن پیدا کرنے کا نام ہے اور وہ تبھی ہوتا ہے کہ جب وہ اس ڈسپلن کے پورے تقاضوں کو پورا کریں پھر پیچھے ایک گفتگو میں بات چیت ہوئی تھی کہ کائنات کا عالمگیر نظام جو ذاتِ باری تعلیٰ کا ہے وہ آمریت کی بنیاد پر نہیں ہے کہ اللہ نے کوئی چھوٹے چھوٹے خدا دے دیے ہوں کہ لو جی تجھے یہ زمین الاٹ کر دی تو جو مرضی کرتا رہے اور اس مخلوق صاحب یا گورنر صاحب سے لوگوں کا ربط ہو نہیں یہاں یہ مطلوب ہے کہ تمام انسان ذاتی طور پر براہ راست اپنے قلب کی بنیاد پر اس مالک الملک کے ساتھ ربط پیدا کریں واسطے کی ضرورت نہیں ہے یہی مطلب ہے توحید کا ہر فرد جو اس ادارے کا ہے اس کائنات کا ہے اس کو برہراست اپروچ ہونی چاہیے اپنی اس اتھارٹی کے ساتھ جس اتھارٹی کے تحت وہ کام کر رہا ہے ٹھیک ہے سسٹم میں جو افراد کی ذمہ داریاں ہیں اس کے مطابق آپ کسی نہ کسی شعبے کے افسر کے ماتحت ہوں گے لیکن آپ کا برہراست ادارے کے سربراہ یا نظم مملکت کے ساتھ آپ کا ایک ربط اور تعلق ہے تب ہی اجتماعیت درست طور پر قائم ہوتی ہے یہ ہے انقلابی سوچ کہ آمریت کی تنگنائیوں سے نکل کر شرک اور تشبیح کے دائروں سے نکل کر ہر فرد برہراست اپنے قلب سے اس مالک الملک کے ساتھ اپنا ایک ربط اور تعلق قائم کرے اور یہ ربط اور تعلق بغیر ایمان بھی صفات اللہ تعالیٰ کے نہیں ہو سکتا کہ وہ اللہ کی ان تمام صفات پر یقین رکھے کہ برہراست راست میری وہ بات سنتا ہے مجھ پر اگر ظلم ہوگا اور میں اسے پکاروں گا تو ضرور میری بات ڈائریکٹ اس کے پاس پہنچے گی اسے یہ یقین رکھنا ہوگا کہ مجھے جب بھی جس وقت بھی جس چیز کی ضرورت ہوگی ای یا و یا اس میں مدد کی طاقت ہے وہ مدد دینے کی صفت سے اگر یہ معلوم ہو کہ وہ مدد دینے کی صفت نہیں رکھتا اور محتاج درمیان میں کسی پیر فقیر کا یا کسی ہنجی درمیان میں ایجنٹ کا کوئی بھی ہو بت ہو کوئی پتھر ہو کوئی قبر ہو تو وہ اس کا ڈسپلن اس درجے کا نہیں ہوگا وہ تو دراصل اس کا غلام بن گیا اب توحید کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ ہر آدمی کا قلب براہ راست اللہ کے ساتھ مربوط ہو اور وہ ان صفات کے ذریعے سے ہوگا کہ اس ذات کے اندر ایک بہت بڑی طاقت اور قوت ہے کہ وہ کسی کو سزا دے یا انعام دے کسی کی مدد کرے کسی کو زندہ رکھے کسی کو علم منتقل کرے وغیرہ وغیرہ تو جب انسان میں یہ دو باتیں پیدا ہوتی ہیں کہ اللہ ان صفات سے متصف بھی ہے جو اتھارٹی ہے اللہ کی یہ صفات ہیں ان پر ایمان بھی رکھے اور دل سے یہ اعتقاد بھی رکھے کہ وہ ہر دم اپنی ان صفات پر عمل درآمد کی قدرت اور طاقت رکھتا ہے اعتقاد یہ بھی ہو تو اس انسان کے قلب میں اور اس ذات میں ایک دروازہ کھل جاتا ہے وہ دروازہ موجود ہے اگر یہ موجود نہ ہوتا تو یہ انسان زندہ ہی نہ ہوتا اس کا سانس اسی ذات کی طرف سے آ رہا ہے وہ حی ہے اس نے حیات دی ہے اسی لیے پہلا وصف جو ذات باری تعالی کا بیان کیا جاتا ہے صفات میں وہ زندہ ہمارا حی القیوم وہ زندہ ہے اور قائم ہے اس کے اسی وصف نے ہی اس انسان کے وجود کو زندہ رکھا ہوا ہے اور قائم رکھا ہوا ہے جب وہ اس صفت پر ایمان رکھتا ہے اور اعتقاد رکھتا ہے اس کی سانس کی ڈوری یہ اسی بنیاد پر چل رہی ہے اور جب وہ اس عقیدے کو پختہ طور پر تسلیم کر لیتا ہے تو اس کی اس ڈوری کے ذریعے سے اس فرد کا اور ذات باری تعالیٰ کا ایک ربط اور تعلق قائم ہو جاتا ہے وہ انکشافی ماہ ہونا کا من المجد الکبریا مورانا سندھی نے اس کی بڑی اچھی تشریح کی ہے کہ اس کے نتیجے میں انسان میں ایک ایسی استعداد پیدا ہو جاتی ہے سندھی کہتے السان الانسان بہی مستعدن اس کے اندر یہ استعداد پیدا ہو جاتی ہے لمعارفت فی حضرت الملک کہ اس شاہنشاہ مطلق کے حضور میں حاضر ہونے کی یعنی حضوری کی ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے آدمی اپنے ادارے اپنے ملک کے اندر جہاں بھی اور جس وقت بھی جو کام بھی کر رہا ہے اسے اگر یہ معلوم ہے کہ حکومت کی نظروں میں ہے وہ مجھے دیکھ رہا ہے تو اس کے تمام امور میں ایک ڈسپلن ہوتا ہے تو اس مالک الملک کے ساتھ حضوری کی ایک کیفیت ایک تعلق کہ اس کی کبریائی اس کی بزرگی کا ایک اثر ضرور اس کے اندر پیدا ہوتا ہے ایک استعداد پیدا ہو جاتی ہے یعد یہ اعتقاد اور یہ ایمان اس میں یہ استعداد پیدا کرتا ہے کہ اس کے سامنے ذاتِ باری تعالیٰ کی بزرگی اور بڑائی جو ہے اس کا انکشاف ہر وقت رہے حضوری کی کیفیت اسے حاصل ہو جائے تو پہلا قانون اور ضابطہ شاہ صاحب نے بیان کیا کہ یہ ہر انسان کی بنیادی ضرورت ہے اس کے فطرت کا تقاضا ہے اس کے نیکیوں میں سے بر میں سے سب سے عظم اور عظیم ترین نیکی ہے کہ انسان ایمان بھی صفات اللہ تعالی و اعتقاد اتصافی ہی بہا یہ دو چیزیں رکھے تو اس کے نتیجے میں اس میں دو باتیں پیدا ہوتی ہیں ایک یہ کہ اس کے دل سے لے کر ذات باری تعالی کے درمیان ایک دروازہ کھل جاتا ہے اور اس دروازے کھلنے کے نتیجے میں اس اعتقاد اور ایمان کے نتیجے میں اس کی روح کے اندر یہ استعداد پیدا ہوتی ہے کہ وہ ذاتِ باری تعالی کی عظمت اور کبریائی سے اس کا دل لبریز ہو اور کائنات منکشف ہو جائے ایک علمی قائدہ شاہ صاحب نے بیان کیا اور دوسرا علمی قائدہ کہ جب اللہ کی صفات پر ایمان رکھنا اتنا ہی ناگزیر ہے تو اب یہاں سے ایک بڑا مشکل مسئلہ شروع ہو جاتا ہے کہ خالق وراء الورا ہے اور یہ مخلوق بہت ہی محدود اور تنگ ہے وہ صفات کا ادراک یا معرفت کیسے حاصل ہو کس پہلو سے اس کا جائزہ لیا جائے تو اس کے لیے بھی شاہ صاحب نے ایک علمی قاعدہ بیان کیا ہے اور اسی علمی قائدے کے ذیل میں اللہ کے لیے صفت کے طور پر جن جن الفاظ کا استعمال کیا جا سکتا ہے اس کے اصولی ذابطے شاہ صاحب نے یہاں اس علمی قائدے میں بیان کیا اور اس سے شاہ صاحب سے پہلے کی جو ایک ہزار سالہ بحث مختلف فرقوں اور گروہوں میں صفات باری تعالی کے بارے میں چل رہی تھی شاہ صاحب نے ان تمام کا تحلیل و تجزیہ کر کے ان ضابطوں کی روشنی میں اس کی بڑی دو ٹوک وضاحت کر دی اور تمام ابہامات اور مقبصے جو مختلف فرقوں اور گروہوں اور عقل پرستوں نے پیدا کیے ہوئے تھے ان تمام کو دھو کر صاف کر دیے لیکن مسئلہ بڑا مشکل ہے کیونکہ ایک تو اس کے لیے ایک ہزار سالہ وہ جو ذخیرہ ہے علمی ابہاس کا اس کا کم از کم خلاصہ معلوم ہونا ضروری ہے اور وہاں جو مختلف بکاتبہائے فکر رہے ہیں جی ان کے بارے میں کہ ان کے عقلی ابہامات کیا تھے اشکالات کیا تھے اس کے کیا جوابات دیے گئے اور اہل سنت وال جماعت اور دوسرے فرقوں کے درمیان مناظرہ مباحثات اور جو پہلو ہوتے رہے وہ کیا تھے تو اس کا کچھ نہ کچھ علم ہونا چاہیے پھر اس کی بنیاد پر شاہ صاحب نے جو ان کو سامنے رکھ کر عقلی اور نقلی بنیادوں پر یہ باتیں سمجھائی ہیں پہلی بات تو شاہ صاحب نے یہ کہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات اتنی اجل اتنی بزرگ تر اتنی اعلیٰ درجے کی ہے کہ انسانی زندگی کے جو عمومی پہلو ہیں وہ اس کا ادراک نہیں کر سکتا قرآن نے کہا الابصار اس کا ادراک آنکھیں نہیں کر سکتی تو شاہ صاحب نے کہا پہلی بات تو یہ اصولی طور پر یاد کر لیجیے کہ اللہ پاک اجل ہے بزرگ ہے کہ معقول او محسوس کہ ذات باری تعالیٰ کو کسی عقلی یا کسی محسوس بات پر قیاس کر کے سمجھا جائے کوئی ہمارے گرد و پیش میں کوئی محسوسات میں سے محسوسات کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں جن کو آنکھوں سے دیکھتے ہیں کانوں سے سنتے ہیں زبان سے چکتے ہیں ہاتھ لگا کر بغیر ہوا سے کم سب ان کو کہتے ہیں محسوسات اور وہ جو محسوسات نہیں ہوتی محض عقل میں تخیل لا کر عقلی بنیادوں پر تو کوئی عقلی شے ایسی نہیں جس پر ذات باری تعالیٰ کو پیاس کیا جا سکے اور نہ ہی کوئی محسوسات میں سے ایسی شے ہے کہ جس پر اللہ کو قیاس کیا جا سکے انسان کسی چیز کو سمجھتا ہے پہلا درجہ کیا ہوتا ہے قیاس کی بنیاد جو چیز نظر نہیں آ رہی غیب ہے نظروں سے تو پہلے آدمی اس کو سمجھتا ہے قیاس کی بنیاد پر آپ کوئی چیز اس کے سامنے رکھتے ہیں کہ فلان فلانی تمثیل ہے فلانی شے ہے تو اس جیسا اس جیسا اس جیسا تو قیاس کرتا ہے انسان کی ایسا ہی ہوگا یہ بھی تو ذات بار تعالیٰ قیاس کے دائرے سے مابرا نمبر ایک ذات باری تعالیٰ اس سے بھی مابرہ ہے او یح الفی ہی صفاتن کا حلول اراز فی مح ذات باری تعالیٰ اس سے بھی بلند تر ہے کہ یہ جو صفات ہے اس ذات کے اندر اسی طرح حلول کیے ہوئے ہیں جیسے اعراض اپنے محل میں مثلاً سفیدی ایک عرض ہے رنگ کلر جسے کہتے ہیں جتنے بھی کلر ہیں وہ سب کے سب کیا ہے عرض ان کو منطقی اصطلاح میں کہا جاتا ہے اور ایک اس کا محل ہوتا ہے جسے جوہر کہتے ہیں تو تمام رنگ یہ آراز کہلاتے ہیں تو یہ عرض اب سفیدی کا کسی جسم کے بغیر الگ سے کوئی وجود نہیں ہے تو نہ اللہ کی صفات ایسی ہیں کہ ذات باری تالا میں یہ صفات حلول کیے ہوئے ہوں حلول کہتے کہ کسی کے کسی دوسری چیز میں داخل ہو کر اس طریقے سے مکس اپ ہو جانا کہ اس کا جدا کرنا ممکن نہ تو ذات باری تعالی کسی شے میں حلول کرے اور پھر وہاں اللہ کی کچھ صفات ظاہر ہوں پھر ان صفات کا ہم عقیدہ رکھیں ایسی بات بھی ذات باری تالا اس حلول آراز کے دائرے سے بھی کیا ہے باہر ایک تیسری ایک اور شکل ہے او تو عالجہ العقول العامیہ ایسی عقل جو عام انسانوں میں پائی جاتی ہے عموماً اس اقول عامیہ سے ان صفات یا اس ذات کے ساتھ کوئی شناسائی پیدا ہو جائے مبارثتعلجہ اس کے ساتھ کوئی مناسبت کیونکہ جب ذات ہمارے قیاس کے دائرے سے باہر حلول ایک کا دوسری چیز میں داخل ہونے کے دائرے سے باہر تو عقل عام جو ہے وہ اس کا ادراک کیسے کر سکتی ہے اس دائرے سے بھی ذات باری تعالی اجل جل چوتھی شکل یہ ہو سکتی ہے کہ کوئی ہمارے عرف میں ایسے الفاظ استعمال ہوتے ہوں جو اس ذات کا احاطہ کرنے والے ہوں تتنا والا ہو العرفیہ کہ لوگ اپنے بقاصد اور اہداف کے لیے جو لفظ بولتے ہیں یا اظہار معافی ضمیر کرتے ہیں یا چیزوں کو پہچاننے کے لیے ان کے نام رکھ لیتے ہیں تو کوئی ایسا لفظ وضع ہو دنیا میں جو ذات باری تعالی کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کرنے والا ہو ادراک کرنے والا ہو ایسا بھی نہیں ہو سکتا اب جب ان چار پہلوؤں سے ذات باری تعالی بلند تر ہے نہ قیاس ہے نہ حلول ہے نہ ممارست ہے اور نہ ہی کوئی عرفی لفظ ہے جس کے ذریعے سے اس ذات کا تمام احاطہ کیا جا سکے تو پھر صفات سے تعلق کیسے قائم ہوگا ایک طرف تو یہ دائرہ ہے دوسری طرف کیا ہے لا الدم ان تعریفی یق ملو کمال کمالہم المکن نہ دوسری طرف یہ بھی لازمی اور ضروری ہے کہ انسانوں کے سامنے ذات باری تعالی کی صفات کا تعارف ہو تاکہ ان کا کمال جو ہے جو ممکن حد تک حاصل کرنا ان کے لیے ممکن ہے وہ کمال تک پہنچے جیسا کہ پہلے قاعدے سے معلوم ہوا کہ ایک انسان کو اللہ کی صفات پر ایمان رکھنا اور اس کا اعتقاد رکھنا دروازہ کھولتا ہے بندے کے درمیان اور ذات باری تعالیٰ کے درمیان تو صفات کی تعریف یا ذات باری تعالیٰ کی تعریف کرنا لازمی ٹھہرا انسان پر ذات باری تعالیٰ کی حکمرانی کے لیے اور دوسری طرف ذات کا معاملہ یہ ہے کہ وہ انسان کے حیطہ عقل سے کیا ہے بہت بالا ہے نہ قیاس نہ حلول نہ الفاظ کا دائرہ تنگ دامنی الفاظ کی اور نہ ہی عقل عام جو ہے اس کا ادراک کر سکتی تو پھر یہ دو متضاد چیزیں آ گئی اس کا حل کیا ہے تو شاہ صاحب نے اس پورے پیراگراف میں جتنے بھی ممکنہ اعتراضات مختلف فرقوں اور گروہوں کے ہو سکتے تھے کسی نے حلول کی بات کی تھی کسی نے قیاس کی بات کی تھی کسی نے اقول عامہ کی بنیاد پر اللہ کو سمجھنا چاہا تھا کسی نے الفاظ عرفیہ کی بنیاد پر انہیں ذات باری تعالی کے لیے استعمال کرنا تھا سب کا صفایا کر دیا اسی طریقے سے دوسری طرف جو تعارف کرنے کی ضرورت اور اہمیت ہے وہ بھی واضح ہو گئی تو پھر اب کیا ہوگا فواج اب واجب ہے اب لازمی اور ضروری ہے کہ اللہ کا جو تعارف ہمارے سامنے آئے اللہ کی جن صفات کا تذکرہ ہمارے سامنے آئے تو اس صفت کا جو نتیجہ ہے جو اس کے آثار اور نتائج ہے وہ اس کے اعتبار سے وہ صفات استعمال میں آئیں گے دیکھو ایک لفظ ظاہر ہے کہ کسی بھی صفت کے اظہار کے لیے ہم لفظوں کا سہارا لیں گے اور الفاظ ذات باری تالا کی پورے وجود کا احاطہ کر نہیں سکتے جیسا کہ ابھی پیچھے شاہ صاحب نے کہا ہے تو ایک الفاظ کا مبدہ ہوتا ہے ابتدا ہوتی ہے اگر لسانیاتی ساخت جو ہے ہمارے سامنے ہو تو الفاظ وضع کیوں ہوئے اس کے وضع ہونے کی ایک ابتدا ہوتی ہے مبدع ہوتا ہے کہ کوئی معنی وجود میں آیا اس معنی کو کسی آدمی نے دیکھا اس کو اس نے ایک لفظ سے تعبیر کیا اب یہاں ذات باری تالا تو نہ دیکھی نہ قیاس ہوا نہ حلول ہوا نہ لینا نہ دینا تو لفظ اس کے لیے جو صفت کے لیے جو لفظ استعمال کریں گے اس کا جب مبدا یا قیاس کی جگہ ہی نہیں ہے تو لفظ کی ابتدا کیسے ہوگی صفت کی یہ تو اس کا ابتدا ہوتا ہے لفظ کا ہر لفظ کا اور ایک اس لفظ کے ادا کرنے کے بعد ایک نتیجے کا اظہار ہے ہم عام طور پر جو الفاظ استعمال کرتے ہیں وہ ہم پر کسی کام کا کوئی اثر یا انفعال متاثر ہوتے ہیں تو ہم اسے لفظوں کا پیانہ پہناتے ہیں عام طور پر. ہوتا یہی تو الفاظ کے جو نتائج ہیں یا اثرات ہیں ذات کے لیے جب لفظ پر بحث کی جائے گی کوئی لفظ اللہ کی صفت کو بیان کرنے کے لیے آئے گا تو اس سے اس لفظ کا جو مغدہ ہے وہ وہ پیش نظر نہیں ہوگا بلکہ اس کے نتائج معتبر ہوں گے جیسا کہ ایک مثال دے کر بات سمجھائی ہے فمان الرحمٰ حفاظت النعم لا ان اعطاف القلب وررق ہم آپس میں انسانوں میں رحمت کا لفظ اس وقت استعمال کرتے ہیں جب کسی آدمی کے دل میں نرمی دوسرے کے بارے میں نرمی پیدا ہوتی ہے اور قلب کا جھکاؤ کسی شخص کی طرف ہوتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے ہمارے بارے میں کہ یہ رحیم ہے لفظ رحم کہ اس کے دل میں رحم پیدا ہو گیا یعنی دل نرم پڑ گیا اور دل میں رقت پیدا ہوئی اس نے اس جس پر وہ رحمت کرنا چاہتا ہے شفقت کرنا چاہتا ہے اس کی طرف قلب کا میلان ہو گیا اب رحمت کا لفظ جو ہے یہ تقاضا کرتا ہے ہمارے اصطلاح میں لسانیاتی ساخت میں کسی انسان کے قلب کے وجود کو جو پتھر دل ہو اس میں تو رحمت نہیں آتی نا دل بھی ہو اور دل میں نرمی بھی ہو دل میں پیار بھی آئے اور دل کا جھکاؤ بھی ہو اس مرغوم پر جس پر وہ رحمت کرنا چاہتا ہے تو لفظ رحمت کا مبدہ کیا ہوا قلب کا جھکاؤ قلب کی رقت لیکن اس کا ایک نتیجہ ہے کہ جب یہ آدمی کسی دوسرے کے اوپر رحمت کا لفظ اظہار کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں اس کو پیار کرتا ہے اس کو یا پیسے دیتا ہے یا اس کی کوئی مدد کرتا ہے یا اس کے ساتھ کوئی تعاون کرتا ہے وہ اس جس پر رحمت کی گئی ہے اس پر اس رحمت کے جذبے کا کیا ہے اظہار ہے یا اس کے آثار اور نتائج میں سے تو جب اللہ کو ہم رحیم کہیں گے یا رحمان کہیں گے تو اس رحمان اور رحیم کا جو مبدہ ہے لفظ کا کہ اللہ میاں کا ایک دل تھا اور دل کے اندر نرمی پیدا ہوئی اور دل نے کیا ہے جھکاؤ اظہار کیا فلاں کیا فلاں کیا چونکہ ذات کے تو ہمارے دائرہ ادراک سے باہر ہے دل ہے یا نہیں ہمیں تو نہیں معلوم اور اگر ہے تو اس کا میلان اور جھکاؤ یہ بھی ہا. ہماری بحث سے یہ بات خارج ہے ہمیں الفاظ کے ان نتائج تک دیکھنا ہے کیونکہ یہ ہماری نسبت سے بات ہو رہی ہے ہماری نسبت سے بات ہو رہی ہے عوام انسانوں کی نسبت سے کہ انسانوں پر اس رحمت کے لفظ کا جو نتیجہ ہے وہ انعام کی شکل میں پیار کی شکل میں محبت کی شکل میں ہاں جی انعام کی شکل میں مدد کی صورت میں آ رہا ہے تو پہلا اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ ذات باری تعالی کے لیے جو صفات بھی استعمال کی جائیں گی بمانہ وجود غایات ہا اس کے نتائج اور غائط کے وجود کے اعتبار سے ہوں گی اس کے ابتدائی وجود لفظ کی ساخت کے ابتدائی وجود کی بنیاد پر نہیں ہوں گا. اب یہ ساری بحث زبانوں پر بڑی تحقیق ہوئی ہے بہت کچھ اس پر لکھا گیا ہے کہ الفاظ کیسے بنے اور کیا کیا تو بات یہ ہے کہ یہ پوری بحث سامنے نہ ہو تو اس کی حقیقت صحیح سمجھ میں نہیں آ سکتی خلاصہ اتنا ہی ہم اتنا ہمارے پاس سامنے آ چکا ہے ایک بات دوسری بات اللہ کے لیے یہ صفت اس لفظ اس کے ذریعے سے صفت بیان کی جائے گی کہ جس میں اس کے نتائج سامنے ہوں گے اس کا اصل مبدا سامنے نہیں ہوگا کیونکہ مبدا کے حقیقت ہمارے دائرہ ادراک سے بلند تر نمبر دو کسی صفت کے استعمال کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ انتستارا الفاظ تد العلیٰ تصخیر الملک کی ایسے الفاظ آریتً ذات باری تعالیٰ کے لیے بطور صفت کے استعمال کیے جائیں گے جو اس بات پر دلالت کرے کہ جیسے ایک ملک کا سربراہ اور حکمران اپنی ریاست کے اپنے مدینہ اور اپنے شہر اور اپنی ریاست کے تمام امور کو مسخر کر کے ایک سسٹم کے تحت چلاتا ہے تو ذات باری تعالیٰ کو بھی ایسے ہی حکم الحاکمین مالک الملک اور پوری کائنات کا حکمران واحد تسلیم کرنے کے تناظر میں وہ لفظ استعمال کریں گے جیسے ہم دنیا میں اپنے سربراہ مملکت کے لیے عزت اور احترام کے الفاظ استعمال کرتے ہیں کوئی ہاں جی گراوا لفظ جو ہے وہ ہم اس ذات کے لیے استعمال نہیں کرتے کوئی گھسا پٹا کوئی غیر پارلیمانی لفظ جو ہے وہ ہم استعمال نہیں کرتے کسی ہاں جی معزز حکمران کے لیے تو ذاتِ باری تعالی کے لیے بھی عزت والے الفاظ استعمال کیے جا سکتے ہیں حکمرانی پر دلالت والے الفاظ استعمال کیے جا سکتے ہیں ایسے نہیں کہ جو کمزوری اور پستی اور ذلت کے معنی کے اندر کیونکہ وہ حکم الحاکمین کیوں ل تشخیری ہی موجودات اس لیے کہ ذاتِ باری تعالی یہ دنیا کا حکمران تو بیچارہ بہت تھوڑے سے دائرے کے اندر اپنا دائرہ حکومت رکھ کر نظم و نسق چلاتا ہے اور ذات باری تعالی کی حکمرانی جو ہے وہ جمیعل موجودات تمام موجودات پر اللہ کی حکمرانی ہے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اس دنیا میں الفاظ کی دنیا میں بھی اضلاع عبارت فی حاضل مانا افساہ میں حاضی ہی یہ حکمرانی کے نظم و نسق سے ہٹ کر ہماری لسانیاتی ساخت میں اور ہماری اس دنیا میں زیادہ فصیح ترین لفظ اور کوئی ہو نہیں سکتا آدمی فصاحت و بلاغت کے دریا حکومتی نظم و نس کے لیے استعمال میں رہتا ہے پر پر زباندانی پر بحث کی جاتی ہے اور اگر کسی ملک کے صدر وزیر آزم کو الفاظ نہیں بولنے آتے جی تو وہ بچارہ اس ملک کے حال لوگوں کا حال کیا ہو حکومتوں کی ضرورت ہوتی ہے اداروں کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہاں نپے تلے جملے جن کے قانونی مفاہیم اور مطالب ہوتے ہیں سفارتی زبان استعمال کی جاتی ہے وہ فصیح ترین جملے ہوتے ہیں ان کے مخصوص مطالب ہوتے ہیں یہ نہیں کہ جو آنٹ شنڈ وزیراعظم بولتا رہے تو اس کے لیے تو بڑا سوچ سمجھ کر کیونکہ اس کے ہر لفظ کا ایک مطلب ہے اور وہ پوری ریاست اور مملکت کے تمام افراد کی زندگیوں سے کھیلنے والا معاملہ ہے اس کے الفاظ اگر ہاں جی غلط ہاں جی ان کی تشریح ہو جائے تو پورا کا پورا نظام درم برم ہو جاتا ہے تو شاہ صاحب کہتے ہیں اس سے زیادہ فصاحت و بلاغت کے الفظ اور کہاں استعمال کیے جا سکتے ہیں تو دوسری بات یہ ہے کہ ذات باری تعالی کے لیے ان الفاظ کو بطور صفات کے استعمال کیا جائے گا عاریتن لیا جائے گا ادھار لیا جائے گا جو حکمرانوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے نمبر تین بات اللہ کی صفات کو بیان کرنے کے لیے کچھ تشبیہات کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے لیکن کچھ شرائط کے ساتھ وہ انتست عملہ تشبیہات ایسی تشبیہات کا استعمال ایک شرط یہ ہے کہ اللہ یخ صد ان بل الا مانناسبت انحاف العرف اس شرط کے ساتھ کہ اس تشبیح سے براہ راست اس کا لفظی معنی معتبر نہیں بلکہ ان تشبیحات سے عرف میں جو معنی اور مطلب مراد لیا جاتا ہے وہی لیا جائے یہ بھی فصاحت و بلاغت اور کسی زبان کے ادب سے تعلق رکھتی ہے تشبیہات سے ہمیشہ لفظی مطلب کبھی بھی نہیں ہوتا تشبی سے اس کا وہ مناسبت کی بنیاد پر معنویت پیش نظر ہوتی ہے لفظی مطلب ہم کہتے ہیں فلا آدمی شعر ہے تو اب یہاں مطلب شعر سے کیا ہے اس کا لفظی مطلب ہے تو جب تشویح استعمال کی جائے تو تشوی کا مطلب کیا ہوتا ہے بہادری بس یہاں یہ نہیں کہا جائے گا کہ جی فلانا شیر ہے یعنی اس کی دم بھی ہے یوں بھی ہے وہ بھی ہے حقیقی معنیٰ محتمل. جیسے مثلا اللہ تعالیٰ کے لیے اگر لفظ استعمال کیا جائے جیسے قرآن نے خود استعمال کیا بے بستی الید الجود کہ اس کا ہاتھ کھلا ہے اب اس کا لفظی معنیٰ مراد تو نہیں ہے نہیں اس سے مراد ہے کیا ہے کہ ہم کہتے ہیں فلانا آدمی کا بڑا ہاتھ کھلا ہے یعنی بڑا صحیح ہے صحاوت کے لیے یہ لفظ عربی میں استعمال کیا جاتا ہے اردو میں بھی ہاں جی بڑا کھلا ہاتھ رکھتا ہے یعنی جو بھی آ گیا اس پہ مال خرچ کر دیتا ہے تو اب یہ لفظ جو ہے یہ سخاوت کے معنی میں استعمال ہوا اس کا لفظی معنی مطلب مراد نہیں ایک شرط تو یہ کہ جو تشویش ذات باری تعالیٰ کے لیے استعمال کی جائے اس میں لفظ کا لفظی معنی ذاتی معنیٰ پیش نظر نہ ہو بلکہ عرف میں اس تشبی سے جو مراد لیا جا رہا ہے وہی ہو ایک شرط تو یہ دوسری شرط یہ بھی ہے وہ بھی شرط یہ اللہ یوہما المخاطبین ابہامن سریحن اللہ حوفی الباس البہیمیا یہ بھی شرط ہے کہ وہ تشبی سننے والوں میں یہ وہم یا ابہام پیدا نہ کرے کہ یہ کوئی حیوانیت اور پست سطح کا لفظ ہے پست سطح کی مانویت پر دلالت کرتا ہے ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے بھی اعلیٰ ترین درجے کی چیز کی ہوگی اس میں حیوانیت یا بہیمیت کی گندگی کا شائبہ تک بھی نہ ہو ایسی تشبیہ استعمال کی وجہ کیا ہے کہ یہ جو ابہام ہے سننے والوں کا مخاطبین کا ابہام یہ بھی لوگوں کی ذہنی سطح کے مختلف ہونے سے مختلف ہو سکتا ہے ایک چیز ایک گاؤدی کے لیے مبہم ہے اور ایک تعلیم یافتہ کے لیے مبہم نہیں ہے بڑی بڑی واضح سی ہے اور ایک چیز ایک سطح کے اہل علم کے لیے بڑی واضح ہے یا مبہم ہے اور اس سے اوپر کی اعلیٰ تعلیم والوں کے لیے کیا وہ مبہم نہیں ہے بڑی واضح اور دو ٹوک ہے تو چونکہ افراد کی ذہنی سطح برابر نہیں ہوتی مخاطبین کے ذہن میں اختلاف ہوتا ہے تو عام انسانوں کی بنیاد پر یہ بات کہی جائے گی فیوقالو یرا و مثلاً اللہ کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے صفت کے طور پر کہ اس نے دیکھا اور سنا لیکن یہ لفظ استعمال نہیں کیا جا سکتا کہ یزوق و کہ اللہ نے چکھا چکھنے سے وہم پیدا ہوتا ہے کہ چکھنا یا کھانا اس کا تعلق لذت سے ہے اور یہ بغیر حیوانیت یا بہیمیت کے نہیں چکھا جا سکتا اور کھانا تو گویا کہ ایک احتیاج ہے تو اس سے عام لوگوں کے ذہنوں میں یہ وہم ہو سکتا ہے کہ ذاتی باری تعالی کو شاید بھوک لگتی ہے اس لیے یہ عزو کو چکھنے کی بات کر رہے ہیں چکے گا وہی جسے بھوک لگی ہوئی جسے بھوک نہیں اسے کیا چکھنا اسی طریقے سے وہلمس کسی کو چھونا جی مولانا سندھی نے کہا کہ جیسے یزوک لفظ اللہ کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا کیونکہ کھانے پینے پر یہ دلالت کرتا ہے ایسے ہی کسی کو چھونا تو چھونا یہ بھی ایک احتیاج پر دلالت کرتا ہے نا کہ بغیر اصل میں تو یہ لفظ جو ہے لمس ملامسہ سا قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے مرد اور عورت کے تعلق پر دلالت کرتا ہے تو اس کے وہم ہو سکتا ہے کہ اللہ میں کی کوئی بیوی بی ناؤزب اللہ ہو تو اس لیے یہ لمس کا لفظ بھی استعمال نہیں کیا جا سکتا چوتھی بات یہ ہے کہ یوسمہ افادہ کل معن فی امرن بھی اسمن ایسے نام سے اللہ کا نام رکھا جا سکتا ہے جو بہت سارے معنوں پر مشتمل ہو ان تمام کی معنویت اس کے اندر داخل ہو جیسے رزاق بہت زیادہ رزق دینے والا کپڑے بھی کھانا بھی پینا بھی مکان بھی تمام ضروریات اور سہولتیں بھی یا المصور الہیہ میں سے ایک اسم اللہ کا کہ المصور تصویر بنانے والا تو لوگوں کی شکل و صورت تخلیق دینے والا بنانے والا صورت نقش و نگار بنانے والی ذات تو بہت سارے تصویریں بہت سارا رزق نمبر پانچ ذات باری تعالی کا کوئی صفت کا لفظ جو بھی استعمال کیا جائے گا تو پانچویں یہ بات بھی ہے کہ ہر وہ نامناسب چیز جو ذات باری تالا کے ساتھ مناسبت نہیں رکھتی اس کی نفی کی جائے ذات باری تعالیٰ سے کہ نہ مناسب چیز کا کوئی تعلق ذات باری تعالی سے نہیں ہے لا سعمہ ما لہ ہی ظالمون فی حقی خاص طور پر وہ باتیں جو ظالموں نے ذات باری تعلیٰ کے لیے استعمال کی ہیں غلط لوگوں نے مثلا انہوں نے کہا کہ اللہ میاں کہ یہ بیٹیاں ہیں فرشتے یا ہاں جی عیسیٰ علیہ السلام اور وزائر جو ہے وہ اللہ کے بیٹے ہیں تو لم یلد ولم یولد دفی کرنا پانچ بنیادی اساسی امور پیش نظر رکھنے ہوں گے اور ان پانچوں کا تعلق انسانی محاورات انسانوں پر پیدا ہونے والے ان صفات کے اثرات انسانی استعمالات کے تناظر میں ذات باری تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے سے شاہ صاحب یہ بات کرنے کے بعد دلائل دے رہے ہیں شاہ صاحب کہتے ہیں قد اجمعل ملالسماویہ کاتب تن تمام ملتیں جو آسمان سے آئی ہیں یہودی ہیں عیسائی ہیں مسلمان ہیں جو جو بھی آسمانی مذاہب ہیں ان تمام کا متفقہ طور پر کاتبا اول سے آخر اس بات پر اتفاق ہے کہ ذاتِ باری تعالیٰ کی صفات اس طور پر بیان کی جائیں تو وہ درست یہ جو پانچ امور پیچھے شاہ صاحب نے واضح کی چونکہ یہ پہلی قسم چل رہی ہے جس میں بنیادی قواعد و ضوابط چل رہے ہیں تو صفات باری تعالیٰ کے حوالے سے تمام ملتوں ملل سماویہ کا اتفاق ہے اس بات پر بھی کہ اللہ کی صفات کو ان پانچ دائروں میں متعین کیا جا سکتا ہے اس کے مطابق بیان کیا جا سکتا ہے اور اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ وہ اعلیٰ انتستہ عمالا تل کر عبارات کہ ان عبارات کو ان کے حقیقی اسی تناظر میں جیسے یہ پانچ دائروں شرطوں کے ساتھ شاہ صاحب نے بیان کیا ہے اسی کی بنیاد پر استعمال کیا جائے گا اور ان پر بحث نہیں کی جائے گی ان کے ان استعمالات سے زیادہ کیوں کہ ان صفات کا تعلق اس احکم الحاکمین کے پروٹوکول سے ہے اور پروٹوکول کے لیے ضروری ہے کہ جس دائرے کی بات کہی جائے اس دائرے تک محدود رہنا ہوگا اس دائرے سے اوپر آپ اس کے اندر مزید تحقیق و تفتیش نہیں کر سکتے اور اس بات پر بھی تمام ملتوں کا اتفاق ہے کہ اللہ حاضہ مزد القرون اور مشہور الحاب جب تک وہ صدیاں اور زمانے رہے جن کے بارے میں حضور نے بھلائی اور خیر و خوبی کی شہادت دی ہے اور وہ تین زمانے ہیں خیر القرون قرنی سمََ اللہدینہ یلونہم ثم اللہدینہ یلونہ جی یہ تین زمانے یا زیادہ ذرا دو ڈھائی تین صدیاں ان صدیوں تک یہ معاملہ اسی طرح رہا اتفاقی طور پر پھر گروہیت پیدا ہوئی شاہ صاحب نے اگلی آٹھ سو سال جو شاہ صاحب سے پہلے کہ آٹھ نو سو سال ہیں دو سو سال تک تو کوئی جھگڑا نہیں تھا صفات ذات باری تعالیٰ کی اسی طور پر بیان کی جاتی تھیں اور اسی تناظر میں ہی انہیں سمجھا اور بولا جاتا تھا لیکن شاہ صاحب کہتے سم خاضہ تو من المسلم فل بحث انہا وہ تحقیقی من غیر نسن ولا برحان قاطعن پھر اس کے بعد مسلمانوں کی ایک جماعت اٹھی عقل پرستوں کی جنہیں معتضلہ کہا جاتا ہے انہوں نے ان صفات پر بحث مباحثے شروع کر دیے ان کے معنویت کی تحقیقات اور تدقیقات کے پیچھے پر چل پڑے حالانکہ واضح طور پر ان صفات کے بارے میں نہ کوئی ان کے پاس دلیل تھی نہ کوئی شری دلیل تھی نہ کوئی عقلی دلیل تھی خود ساختہ بنیادوں پر انہوں نے یہ بحث شروع کر دی اللہ کی صفات کے اندر غور و خوض ہنج لغ طور پر شروع کر دیا حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود تھا کہ تفق کرو الخلق ولا تفک ف الخالق مخلوقات پر غور و فکر کرو اپنے گرد و پیش کی تمام امور پر غور و فکر کرو اور ان کا انسان کے لیے انسان دوست استعمال کہ طریقہ کار کو سائنس ٹیکنالوجی وغیرہ اس پر غور و فکر کرو خالق میں غور و فکر مت کرو لا کرو فی الخال کیونکہ وہ تمہارے دائرہ ادراک سے باہر ہے یہ حدیث موجود تھی اسی طرح خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ انا الا رب کل بے شک تیرے رب تک ایک منتہا ہے ایک انتہا ہے کہ اس سے آگے آپ نہیں بڑھ سکتے اس آیت کی تفسیر میں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا فکر آتا پھر رب رب تبارک و تعالیٰ کے اندر فکر غور و فکر نہیں ہو سکتا وصفات لئی سبھی مخلوقات محدثات دوسری بادشاہ صاحب نے یہ بھی کہی یہ تو حدیثیں آگئی اور دوسری بادشاہ صاحب نے یہ کہی کہ یہ جتنی بھی ذات باری تعالی کی صفات ہیں نا یہ مخلوقات اور محدثات نہیں ہیں یہ کوئی نئی پیدا نہیں ہوئی نہ یہ مخلوقات ہیں نہ یہ محدثات ہیں اور جب مخلوقات نہیں ہیں تو وقت رفیح ان نما ہوا کئی فا ات سفل حق بھی ہا اس کے اندر غور و فکر کرنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان صفات سے کیسے متصف ہوا تو یہ تو ذات باری تعالیٰ کے اندر غور و فکر کرنا ہے جس سے ہمیں روک دیا گیا اسی طرح ترمزی شریف میں یہ حدیث آتی ہے ید اللہ ملا کہ اللہ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے اب اس کی کیا تحقیق ہے ترمزی امام ترمزی نے اس حدیث کے نیچے لکھا ہے وہ حاد قَالَ قول یو من کما جا امن غیر این یو فسر او یو ہم اس پر ایمان لایا جائے گا جیسا کہ یہ جملہ آ گیا ہے حضور نے فرما دیا بغیر کسی تفسیر کے اور بغیر کسی وہمی خیال کے ہاکا کالا غیر واحد امام ترمزی نے کہا ہے کہ ایک سے زیادہ اماموں نے یہی بات کہی ہے جن میں صفیان سوری ہیں مالک ابن انس ہیں ہاں جی سفیان ابن اویانہ ہیں عبداللہ ابن مبارک ہیں چار پانچ بڑے بڑے محققین محدثین کا نام ذکر کیا انحت تروا حاضل اشیاء اس طرح کی چیزیں جہاں بھی حدیث میں روایت کی گئی ہیں ان پر ایمان لایا جائے گا ولا یقال القیفہ اور اس پر یہ سوال نہیں اٹھایا جائے گا کہ کیسے کیسے کا سوال تو تب اٹھایا جائے جب ذات کا ادراک اور اس صفات کا منبع معلوم ہو جب وہ معلوم نہیں تو کیفا کا سوال نہیں ہو سکتا اسی طریقے سے امام ترمزی نے ایک اور جگہ پر کہا ہے کہ ان اجرا حاضی صفات کما ہی علیہ سا بھی تشبیہ نمت تشبیح ان, ان تمام صفات کا اس طریقے سے بیان کرنا یہ تشبیح کے دائرے کے اندر داخل نہیں تشبیح تو یہ ہے کہ اللہ کے سننے کو عام انسانوں کی طرح کا سننا سامع کا سامعہ و باسارہ کا باسارہ کہ جیسے انسان نے دیکھا نعوذ اللہ اللہ نے بھی ایسا ہی دیکھا جیسے انسان نے سنا ایسے نعوذ اللہ کہا جائے جی اللہ نے سنا اگر یہ سمجھا جائے تو پھر یہ تشبیہ ہے اور یہ تشبیہ ناجائز ایسے ہی وقال الحافظ ابن حجر امام بخاری کی مشہور کتاب کے اشعرے ہیں حافظ ابن حجر یہاں حافظ جب کہا جاتا ہے تو اس سے مراد ہے حافظ الحدیث جسے لاکھوں حدیثیں زبانی یاد ہوتی ہیں وہ حافظ ہے قرآن کا حافظ بھی آسان سے مل جاتے ہیں لیکن حدیث کے حافظ ملنا مشکل حافظ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں کہ لم یلقل عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم والا احد من صحابۃ من طریق صحیح نہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ کسی بھی صحابی سے کسی صحیح روایت کے ساتھ یہ بات منقول نہیں ہے کہ ادسری بھی وجوبی طویل شعیم کا یعنی البتشابہات جتنے متشابہات ہیں ان میں کسی متشابہ کی تعویل کرنا واجب ہو تو وجوب پر کسی قسم کی کوئی نہ حضور کی حدیث ہے اور نہ ہی کسی صحابی کا قول ہے اور ولل منع من ذکر ہی اور نہ ہی اس کے تذکرے کے سلسلے میں کسی قسم کی ممانعت ہے ومن الماحال اور یہ بہت ہی محال ہے کہ اللہ تبارک تعالی نے اپنے نبی کو حکم دیا ہو کہ جو اللہ نے ان پر نازل کیا اس کی لوگوں کے سامنے تبلیغ کرو اور ساری تبلیغ مکمل ہونے کے بعد آخری آیت قرآن میں آئی ہو کہ اللہ نے نازل کیا ہو الوم اکمل لکم دین اکم آتمم تو علی کم نعمتی ورزیۃکمسلام کہ دین مکمل ہو گیا اب پورے دین میں کوئی آیت کوئی حدیث یہ نہیں ہے کہ اللہ کی صفات پر غور و فکر کرو جبکہ حضور کو تمام دین بیان کرنے کا اگر صفات پر بحث کرنا واجب ہوتا تو ضرور حضور بیان کرتے کوئی صحابی بیان کرتے رہی تعلیٰ پھر یہ سمجھنا کہ اس باب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حکم چھوڑ دیا جو بڑا ضروری تھا حالانکہ حضور نے تو لوگوں کو ابھارا ہے اس بات پر کے فلیبلغ الشاہد الغائبہ کہ جتنے یہاں حاضر موجود ہیں وہ غائب تک ہی میری بات منتقل پہنچا دے حتیٰ نقل و اقوال ہوا افعال ہوا صفاتی ہی کہ انہوں نے حضور کے تمام اقوال حضور کے تمام افعال حضور کے تمام احوال اور تمام صفات اور وما فعلا بے ہی جو حضرت حضور کے حضور میں ہوئے ان تمام افعال کو انہوں نے بیان کر دیا پوری امت کے سامنے فدل اللہ علا یہ اجماع امت دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ اتفقانی بہا الذي ارادہ اللہ تعالی منہا تو وہ ان پر ایمان لائیں جیسے کہ اللہ نے ان کے بارے میں ارادہ کیا ہے اور وہ واجبہ تنظیح المشابت المخلوقات اور ذاتِ باری تعلیٰ کو مخلوقات کی مشابہت سے پاک سمجھنا فرض اور واجب ہے کیونکہ اللہ کا قول ہے لئی سا کمسری کہ اللہ کی جیسی کوئی چیز نہیں فمن او جب خلا فضالی کا اور اگر اس کے بعد کوئی آدمی اس کی خلاف ورزی کرتا ہے تو فخط خالف وہ انبیاء اور صحابہ اور تابعین کے راستے کی مخالفت کرتا ہے یہ حافظ ابن حجر کا قول یہاں مکمل ہو گیا انتہا گویا کہ صفات کے مسئلے میں اس کی تدقیق و تحقیق کے اندر مبتلا نہیں ہونا چاہیے جب یہ بات یہاں مکمل کر دی شاہ صاحب نے مختلف اقوال سے اب شاہ صاحب اپنی رائے بیان کر رہے ہیں اقولو شاہ صاحب کہتے ہیں میں کہتا ہوں ولا فرقہ بینسما ولبصر ولقدرا و ظاہق ولکلام ول یہ جتنی بھی صفات ذات باری تعالیٰ کی ہیں ان میں کوئی فرق نہیں ہے یعنی تمام کے جتنے بھی مفہومات ہیں اور مطالب ہیں ان کی جو غایات یا نتائج ہیں اس تناظر میں تو ہم ان صفات پر بحث کر سکتے ہیں لیکن ان کے مبادی اور اس کی تحقیق کے ذات کے ساتھ ان صفات کی اٹیچمنٹ کیسے ہے اس پر بحث نہیں کر سکتے اور ان تمام صفات میں کوئی فرق نہیں فعن المفہوم دا اہل لسان منک الزالکا غیر مائلیکبی جناب القدس کہ اہل زبان کے نزدیک ان تمام الفاظ کے جتنے بھی الفاظ ہیں اس کا مفہوم ذات باری تعالی کی جناب کے مخالف معنوں میں استعمال ہوتا رہا ہے جب ہم کسی کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ سن رہا ہے انسانوں میں اپنے محاورے میں تو ہم ضرور کہتے ہیں کہ اس کے وہ دیکھتا ہے سمجھتے ہیں آنکھ ہے قدرت ہے تو ہم کہتے ہیں گرپ کی صلاحیت ہستا ہے تو مسکرانے کی اس کا چہرے کی جو اتار چڑھاؤ ہے وہ ہمارے سامنے آتا ہے گفتگو کرتا ہے تو بولنے کی لیے ہونٹوں کی ضرورت ہے استفوا کسی کرسی پر بیٹھا ہوا ہے تو اس بیٹھے کی خاص حیت ہے ان تمام کے اگر جو عرفی معنی اور مفاہیم ہیں وہ ذات باری تعالی کے لائق بظاہر نہیں ہے کیا شاہ صاحب نے سوال کیا حلف ذہ کی استحالت اللہ منج عن ہوست الفل فم کیا, کیا ہنسنا محال نہیں ہے سوائے اس کے کہ جب تک اس کا چہرہ نہ ہو چہرہ ہوگا تقاضا کرتا ہے نا چہرہ ہوگا تو ہنسنا آپ کو محسوس ہوگا وکداری کل اسی طرح گفتگو ایسے ہی گرفت ایسے ہی کسی جگہ پر نزول یہ تمام چیزیں تقاضا کرتی ہیں ہاتھ پاؤں جسم وغیرہ وغیرہ ایسے ہی سوا بسر یہ تقاضا کرتا ہے آنکھوں کا اور کان کا ہونا ان تمام کی تمام صفات میں یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں ایک بات اب شاہ صاحب کہتے ہیں وسطون اعلیٰ معاشر اہل الحديث۔ اب جب اللہ کے لیے یہ مان لیا کہ وہ سمیع ہے بصیر ہے قدرت رکھتا ہے ذائقہ کا لفظ اللہ کے لیے ہنسنے کا لفظ آیا ہے کلام اللہ سے گفتگو ہاں جی گفتگو کرنے کا لفظ آیا ہے ماں کیا ہے ماں ان شرین اللہ ایسے ہی استوا کا لفظ آیا ہے اب جب محدثین اور اہل سنت ان تمام صفات کو اللہ کے لیے مانتے ہیں تو ایک گمراہ فرقہ ہے موت ضلع کا مولانا سندی نے اس کی حاضی میں اس کی وضاحت کی ہے کہ وسطط ہا الاخاضون علی معاشر اہ الحدیث یہ جو ویسے ہی عقل کے پیچھے لٹ لیے پھرنے والے لوگ ہیں انہوں نے بڑی زبان درازی کی ہے محدثین کی جماعت پر اور ان کو کہا ہے کہ یہ مجسمہ ہے مجسمہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے نوزب جسم مانتے ہیں اہل سنت کے لیے اور مشبہ ہیں اللہ کے ساتھ کسی کو تشبی دیتے ہیں عقیدہ تو ان کا یہی ہے کہ اللہ کو جب سمیع بصیر کلام کرنے والا قدرت ذہق استفاع وغیرہ مانتے ہیں تو ان کا تصور ہماری عرف میں بغیر جسم کے ہو نہیں سکتا تو یہ جتنے بھی لوگ ان کو اس طریقے سے مان رہے ہیں یہ ہاں جی ان تمام پر انہوں نے فتویٰ لگایا کہ یہ سارے مجسمہ اور مشبہع ہیں البتہ حمل متسطرون بل عوام کے سامنے یہ اس کا اظہار نہیں کرتے بلکہ بلا کیف ان کا لفظ استعمال کرتے کہ ہم اس کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں وقت واضح علیہ وزوحن استطالعہ لئی ست بشاہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ بات بڑی واضح ہے ان کی یہ زبان درازی ٹکے کی حیثیت بھی نہیں رکھتے وَأَنَّهُم فی و اننہ مخت اونفی مقالتی میں و درایتاً یہ لوگ بہت ہی خطا کار ہیں اپنی گفتگو میں بطور روایت اور درایت کے بھی اور بہت ہی بڑے مجرم ہیں کہ انہوں نے آئمت الہدا پر تانہ زنی کی تو شاہ صاحب نے پہلے تو ایک بڑی بنیادی واضح کر دی کہ یہ جو معتضلاء کا اعتراض ہے کہ یہ اہل سنت اللہ کے لیے سما بسر قدرت کلام والا. اچھا یہ کیا کرتے ہیں یہ ان صفات کو اللہ کے لیے ماننے کے لیے تیاری نہیں اس کا مطلب ہے کہ آیات کا انکار کر رہے ہے شاہ صاحب نے اپنی اس گفتگو کے یہ جو اعتراض کیا ہے یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا اس کی عقلی دلائل دی ہیں آگے تفصیل ذالکا کا نہا ہنا مقامی اس کی تفصیل یہ ہے کہ یہاں پر دو پہلوؤں سے گفتگو ہوگی دو مقام ہے بحث اور گفتگو کے پہلا مقام کیا ہے احدہ صفات کے تفصیل اور بیان کرنے میں دو مقام وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کئی فتصف بحاظ صفات وہ حل ہی ذاتی اوآین و ذاتی ہی وہ ماں حقیقت الصم اب البصر اب الاقلامی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ ان صفات سے کیسے متصف ہیں خود قرآن نے اللہ اپنے لیے استعمال کیا ان اللہ سمیع بصیر تو سماع اور بصر کلام استواء یہ تمام جو صفات ہیں ان سے ذات باری تعلیٰ کیسے متصف ہے اس کیفیت پر بحث کرنا اور پھر یہ بحث کرنا کہ کیا یہ صفات ذات باری تعالیٰ کی ذات کا حصہ ہیں یا ذات کے دائرے سے باہر ہیں اور پھر کیا اللہ کے سننے دیکھنے کلام کرنے کی حقیقت اصل میں کیا ہے تو شاہ صاحب کہتے ان تین پہلوؤں سے گفتگو کرنا یہ ذات باری تعالیٰ کے لائق نہیں ہے کیونکہ جب ذات کا ادراک ہی نہیں ہو سکتا تو ہم اگلی بحث بھی اور اگر کوئی معتضلہ میں سے اس بات پر بحث کرے تو پھر اس کو عقلی طور پر خود ذات کے بارے میں بھی بحث کرنی پڑے گی اور جب ذات کے بارے میں یہ بھی مانتے ہیں بلکہ دنیا کے تمام انسان مانتے ہیں کہ ذات پر کوئی بحث نہیں ہو سکتی تو صفات پر کیسے بحث ہوگی کہ یہ صفات ذات کے ساتھ کیسے متصف ہیں آپ اس چیز کو ہی نہیں جانتے تو اس چیز کے باقی اوساف پر کیسے بحث کر سکتے ہیں کہ یہ وصف اس کے ساتھ کس طرح لاگو ہوا فی حاضل مقام اس مقام کا حق تو یہ ہے کہ نبی نے کبھی اس پر گفتگو نہیں کی بلکہ اپنی امت کو اس پر بات کرنے سے روکا اس پر بحث کرنے سے روکا فلح صلی احادن یق دیما آلہ ماں حاجر ہُو جس سے حضور نے روکا ہو اس کا اقدام کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہو اس پہلو سے تو ہم بحث نہیں کر سکتے لیکن ایک پہلو ہے جس پر بحث کی جا سکتی ہے اور وہ کیا ہے وسانی دوسرا یہ الشرع ان شعین یو جزو فرع ان صف تعلیٰ بھی و اوشی لا جزو ان نصف اس سوال پر بحث کر سکتے ہیں کہ کس کس چیز کو شریعت نے اللہ کے اوصاف کے طور پر بیان کرنے کی ہمیں اجازت دی ہے اور کون کون سی صفات ذات باری تعالی کے لیے استعمال کرنا منع ہے روک دیا گیا جائز نہیں اس کے لیے شاہ صاحب نے کہا کہ بول حق ان صفات ہی و اسما ہو ہاں جی اللہ کی تمام صفات و اسماء توقیفی ہیں توقیفی کا کیا مطلب کہ ذات باری تعالی نے اپنے لیے یا خود نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذات کے لیے جو الفاظ استعمال کیے ہیں صرف وہی کیے جا سکتے ہیں اس سے زائد نہیں اللہ کے ننانوے نام اور یہ ننانوے نام توقیفی ہیں یعنی شریعت نے نسارے نے ان پر نس کر دی کہ یہی الفاظ یہی اللہ کے اسم استعمال کر سکتے ان سو سے باہر کوئی اور لفظ اللہ کے اوصاف کے سلسلے میں بیان اپنی طرف سے نہیں گھڑا جا سکتا توقیفی ببانہ انا معن عرف القواعد اللہ بنا شرح بیان ہی تعلیٰ شاہ صاحب کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ ہم وہ قائدے اور ضابطے جو شریعت نے بیان کیے ہیں اللہ کی صفات کے سلسلے میں ان کو ہم اس باب کے شروع میں جو پانچ قائدے بیان کر کے آئے ہیں کہ ان ان قاعدوں کی روشنی میں اللہ کے لیے صفات بیان کی جا سکتی ہیں یہ قاعدے اگرچہ ہمیں معلوم ہیں لیکن لوگوں کی اکثریت ایسی ہے کہ اگر ان کو ان قاعدوں کی روشنی میں مزید الفاظ گھڑنے کی اجازت دے دی جائے تو لذلو و ازلو خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی تو جمہور کے قاعدے اور ضابطے کو سامنے رکھ کر ان قاعدوں کی روشنی میں صرف سو نام ہی اللہ کے لیے کیا ہے طے ہوئے وہ کثیر و اور بہت سی صفات ایسے ہیں وہ ان بِهَا جَائِزًا فِي جائزل اگرچہ وہ اصل میں جائز ہو سکتے ہیں اللہ کے لیے لیکن کسی کافر قوم نے ان الفاظ کو غلط معانی کے لیے استعمال کیا تھا اور وہ ان میں یہ بات پھیل گئی تھی تو شریعت نے ان کے استعمال سے روک دیا تاکہ اس مفسدے میں لوگ مبتلا نہ ہو وہ کثیر و من اور بعض ایسی صفات بھی ہیں کہ ان کے الفاظ کا جو ظاہری استعمال ہے وہ مراد کے خلاف کوئی اور مطلب بھی اس کا نکالا جا سکتا ہے تو واجب ہے کہ اس سے احتراض کیا جائے اس لیے تمام حکمتیں تقاضا کرتی ہیں کہ شریعت نے اللہ کے اسماء و صفات توقیفی بنا دیے اس پر غور و خوض نہیں کیا جا سکتا سو سے اوپر کوئی اور اللہ کے لیے صفت واضح نہیں کی جا سکتی و بالجملتی خلاصہ یہ ہے کہ فاحق و الفرح و تبشبش و الغضب و رضا یہ استعمال ہوا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہنسنے کا لفظ استعمال کرنا اللہ کے لیے خوشی کا اور بشاشت کا لفظ استعمال کرنا اللہ کے لیے غضب اور ناراضگی کا لفظ استعمال کرنا یہ استعمال کرنا ہمارے لیے جائز ہے کیونکہ قرآن اور حدیث میں یہ اللہ کے لیے استعمال ہوا ہے ولبقاؤ و و نحو ظال کے لا جز لنا استعمال ہوا اللہ کے لیے رونے کا خوف کا ڈر کا یہ لفظ استعمال کرنا جائز نہیں اگرچہ ہنسنا اور رونا دونوں کا جو اصل باخذ ہے وہ ایک دوسرے کے لغوی اور لسانیاتی ساخت کے اعتبار سے ان میں باہمی قربت پائی جاتی ہے ولمصلۃ علامہ حق تو خناہ مَ تزل بلاقلبَََََََََََ نقل اور جو مسئلہ ہم نے یہاں بیان کیا ہے اس کی تائید عقل بھى کرتی ہے اور نقل بھی درتى ہے اولا يہم الباطل مم بن يدى ہا و بلا من خلفيا اور ان توقیفی اسماع و صفات كو جب متعين کر ليا جائے تو کوئی باطل نہ آگے سے داخل ہو سكتا ہے نہ پیچھے سے اور تمام جتنے بھی اقوال اور مذاہب غلط جگہوں پر استعمال کرنے کے مختلف فرقوں کے رہے ہیں وہ ان تمام کے تمام کا خاتمہ بھی ہو جاتا ہے جب یہ بات واضح ہو گئی اب شاہ صاحب نے آگے چل کر اللہ کی ان صفات جو اللہ کے لیے استعمال ہوئی ہیں ان کے معانی اور مفاہیم واضح کیے ہیں لیکن شاہ صاحب نے کہا کہ میں یہ جو کچھ آگے بیان کر رہا ہوں یہ اے ہے لا حکمن یعنی ایک ممکن معنی یا محتمل معنی کی صورت میں اس کا اظہار ہے یہ نہیں کہ جو کچھ میں بیان کر رہا ہوں وہی اللہ کی مراد بھی ہے حتمی اور قطعی بھی ہے میں اس پر حکم لگانے کی پوزیشن میں تو نہیں ہوں لیکن قواعد کی روشنی میں اس کا اظہار اور بیان کر رہا ہوں والنا انفس سے رہا بے معاً ہی اکرب و مما قالو جو کچھ انہوں نے کہا ہے جے علماء ربانیین نے اس کے موافق اور قریب ترین معنی کے طور پر ہم اس کی تفسیر بیان کریں گے ایبان تن محض اظہار حق کے لیے لََََََََََََََََََََََ تلك المعن الائے تعيجن القعل و اس لیے کہ یہ معانی جو ہیں یہ ان ان معنی كو بيان كرنا يہ كوئى متعين ہو چکا۔ اور ولا یزتر ناظروفِ دلیل عقی ریحہ اور نہ دیکھنے والے کے لیے یہ دلیل عقلی اس بات پر مجبور کرتی ہے کہ وہ اسی کو پیش نظر رکھے جو ہم بیان کر رہے والا عیصت راجحت رہا اور جو کچھ ہم بیان کر رہے ہیں یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہ باقیوں پر ترجیح رکھتے ہوں ولافی ہا مزیت ال بنسبت الاا ادا اور یہ بھی نہیں ہے کہ ہم جو کچھ بیان کر رہے ہیں باقی لوگوں نے جو معنی بیان کی ہیں ان میں یہ کوئی زیادہ اچھے اور زیادہ قابل ترجیح ہیں ایسی بات بھی نہیں ہے صرف اظہار کے لیے میں ان اللہ کی صفات کے مطالب بیان کرتا ہوں لاحکم بطور حکم کے نہیں کہ اللہ کی مراد وہی ہے جو ہم نے کہہ دیا اور ولا اجمان الاعتقادی بہا بلضان بِ ہا ہئی ہاتھا ظال کا ہئی ہاتھا ہاں جی نہ اس بات پر کہ اس کا اعتقاد رکھنا اجماع امت ہے یا اس پر یقین رکھنا میرے معنی بیان کیے ہوئے معنیٰ پر یہ اجمان ضروری ہے ہی آتا میں اس سے دور بجاتا ہوں میں اس سے پناہ مانگتا ہوں ایسی بات نہیں ہے فنقول و تو شاہ صاحب نے یہاں صفات پر بحث کی ہے اللہ کی صفات پر جب بحث کی جاتی رہی ہے تو اللہ کی صفات کے بھی دو دائرے ہیں ایک کو صفات ذاتیہ کہتے ہیں اور ایک کو صفات افعالیہ کہتے ہیں ایک اللہ کی صفات جس کا تعلق ذات سے ہے وہ صفات ذاتی کہلاتی اور کچھ صفات وہ ہیں جن کا تعلق افعال الہیہ سے ہے ذات باری تعلیٰ کے افعال سے ہے پیچھے کہیں بحث میں گزرا تھا غالباً یا شاید ہمات میں تو گزرا ہے کہ اللہ کی توحید کے دو بڑے بنیادی دائرے توحید ذاتی اور توحید افعالی تو توحید ذاتی کا تعلق ان صفات سے ہے جو ذات باری تعالی سے ہیں ان کو صفات حقیقیہ کہا جاتا ہے اور وہ کل سات صفتیں ہیں بس صفات ذاتیہ ذات باری تعلیٰ کی کل سات ہیں باقی جتنی بھی صفات ہیں وہ صفات افعالیہ ہیں تو شاہ صاحب نے سات جو بنیادی صفات ہیں ذات باری تعالیٰ کی صفات ذاتی ہیں یا صفات حقیقی ہیں ان کو سب سے پہلے ترتیب وار بیان کیا ہے کیا فرق ہے صفت ذاتی میں اور صفت فعلی میں اس کا ایک قاعدہ اور ضابطہ ہے وہ قاعدہ ضابطہ سامنے ہو تو باتیں درست تناظر میں سمجھ میں آ جائیں گی ہر وہ صفت جو کسی شے کے وجود اور اس کی ضد دونوں کے اوپر فٹ بیٹھتی ہو وہ صفت ذاتی کہلاتی ہے اللہ کی ایسی صفت جو ایک شے اور اس شے کی ضد دونوں کے اوپر حاوی ہو وہ صفت ذاتی ہے جیسے مثلا خلقہ خلق یعنی تخلیق اللہ کی صفت ذاتی ہے اب یہ صفت ذاتیات میں سے ہے اور اس کا اطلاق خلق الموت والحیات موت اور حیات ایک دوسرے کی ضد ہے تو لیکن خلق کا لفظ دونوں کے لیے استعمال ہوا ہے تو ہر وہ صفت جو دو دائروں کے ساتھ ہو اس کو کہتے ہیں صفت ذاتی اور جو صرف ایک کے ساتھ ہو وہ توحیدے صفت افعالی کہلاتی ہے فعل کہلاتی ہے اب زندگی یہ حیات جو ہے اس کا تعلق حیات کے زد میں کیا ہوا موت تو حیات کے لفظ کا اطلاق موت پر نہیں ہو سکتا کا اطلاق موت و حیات دونوں پر لیکن حیات کا اطلاق موت پر نہیں ہو تو یہ فرق ہے دونوں کے درمیان تو شاہ صاحب نے یہاں بنیادی صفات ان کا تذکرہ کیا ہے ان کو بیان کیا ہے شاہ صاحب کہتے ہیں نمبر ایک لمبا کانا بینا یہ کا سلا سا تو انوائن چونکہ شاہ صاحب ان باتوں کو سمجھانے کے لیے عام جو انداز و اسلوب ہے مشاہدے اور مطالعے کا اسی کو پیش نظر رکھ کر بات کرتے ہیں شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اگر تمہارے سامنے تین چیزیں ہوں ایک زندہ ہو ایک مردہ ہو اور ایک جس میں نہ زندگی یا نہ موت یعنی جماعت مادنیات میں سے ہو اس کو زندہ موت تو نہیں کہتے مردہ زندہ تو نہیں کہتے ہیں جس میں زندگی ہوتی ہے اور وہ زندگی نکل جائے تو اسے کیا ہے موت کہیں گے تین چیزیں ہوں تو ان میں سب سے بہترین وصف جو ہے تینوں میں سے سب سے بہترین وصف کون سا کہلائے گا حیات تو وہ کان الحیو اقرب شبہن بما ہنالی سب سے اعلیٰ ترین وصف جو شمار ہوگا وہ زندہ ہوگا لکونی ہے عالمن مؤثراً فلخلق اس لیے کہ وہ زندگی جو ہے ہاں جی وہ اس مخلوق کے اندر تاثیر پیدا کرتی ہے تو ان تمام صفات کا ہم جب استعمال میں لاتے ہیں تو ان میں حیات کا لفظ حی کا لفظ جو ہے وہ ذات باری تعلیٰ کے لیے استعمال میں لایا جائے گا فوا جباسما حین اللہ تعالیٰ کے لیے صفت جو بیان کی جاتی ہے وہ کیا ہے حین زندہ ہے الحی القیوم اسی طریقے سے دوسرا ولما کان العلم ان دن اول علم کی تعریف ہمارے ہاں کیا ہوتی ہے کہ کسی چیز کا آپ کے ذہن کے اندر منکشف ہو جانا اس کو آپ علم کہتے ہیں اور جس ذات کے سامنے کائنات کی تمام اشیاء منکشف ہو گئیں کہ اس کی ذات کے اندر مندمج ہو گئیں اور پھر اس کی تمام تفصیلات بھی جانتا ہو تو اسے کیا کہیں گے یوسمہ علیماً تو ذات باری تعالیٰ کے لیے کیا ہے علم کا وصف دوسرا وصف ہے ذات باری تعلی کے لیے یہ استعمال کیا جائے اسی طریقے سے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ مشاہدہ دیکھنا اور سننا اس کا مطلب کیا ہوتا ہے انکشافن تامن للمبصرات والمسموعات جو دیکھی ہوئی چیزیں وہ اگر بالکل اپنے مالہ امالہ کے ساتھ اپنے تمام پہلوؤں کے ساتھ آپ کی نظروں کے سامنے آ جائے تو اس کو کہتے ہیں دیکھنا اور جو سنی جانے والی چیزیں ہیں وہ اپنی تمام تر پہلوؤں کے ساتھ سنائی دینے لگیں تو اس کو کہتے ہیں سننا اور اعلیٰ ترین درجے پہ ہر چیز کو مکمل طور پر سننے اور مکمل طور پر دیکھنے والی ذات کو کیا کہیں گے بصیرن سمیان تو اللہ کی صفات ہو گئی بصیر اور سمیر بصیرن تین سمیان چار اسی طرح مثلا جب ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ ارادہ فلانن کہ فلا آدمی نے ارادہ کیا تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے دل کا جو اذب ہے زم کا جو خیال اس کے اندر پیدا ہوا ہے وہ کسی کام کے کرنے یا چھوڑنے دونوں اس کے پاس تھے اور ان میں سے اس نے کرنے کا اختیار کیا یا چھوڑنے کا اختیار کیا تو اس کو ارادہ کہتے ہیں ذات باری تعالی بہت سارے افعال دنیا میں ذات باری تعالی سے ظاہر ہوتے ہیں عند حدوث شرطن جب اس کی شرائط پائی جائیں شادی ہوگی تو بےچا ہوگا نا اللہ میاں بچہ پیدا کرتا ہے لیکن اللہ نے اس کے لیے شرط لگا دی کہ شادی ہو مرد اور عورت کا تعلق قائم ہوگا تو پھر شادی ہونا پہلے سے کہ اللہ میاں بیٹا دے دے تو کہاں سے آئے گا ایسا نہیں او استعداد فی العالم پورے عالم کے اندر استعداد کا موجود ہونا فیوجب یجب علی کا یکن یقن جو چیز پہلے موجود نہیں تھی اور عالم میں استعداد پیدا ہو گئی یعنی مثلاً بادل آ گئے تو بارش ہو گئی بادل ہے نہیں تو بارش کیسے ہو جائے گی اور وہ یہ سلفی بادل احیاض شاہی کا اجماع باد مالا میں کن بھی ازن ہی بہت اونچے مقامات پر اگر حضرت القدس جیسا کہ ہے وہاں اگر کوئی اجماع مناقض ہو اللہ کی اجازت اور حکم سے اور وہاں کوئی فیصلہ ہو تو اس وقت کہا جاتا ہے یسم وجہ ان یوسم مریدن کہ اللہ تبارک و تعالی کرنے نہ کرنے دونوں کا اختیار رکھتا تھا ان میں سے کسی ایک کو کیا یا چھوڑ دیا تو اس عمل اور اس فعل کے لیے لفظ ارادہ کے طور پر اللہ کو کیا کہا جائے گا مریدن ارادہ کرنے والا یا ایک سوال پیدا ہوتا تھا چونکہ شاہ صاحب بہت ساری چیزوں کو سمیٹتے جا رہے ہیں اور یہ اکثر جتنے بھی لوگوں نے غلط معنی اور مفاہیم بیان کیے ہیں ان کی تردید کرتے چلے جا رہے ہیں اب اگر ان تمام کی تفصیلات بیان کی جائیں تو ایک لمبا چوڑا دفتر چاہیے جی یہاں درمیان میں ایک اہم سوال کا جواب دے رہے ہیں وہ یہ کہ کوئی کام دنیا میں پہلے نہیں تھا اور پھر وجود میں آیا اور ادھر سے آپ ارادے کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ارادہ اللہ کا ایسا وصف ہے جو ازلی ہے اور قدیم ہے تو جب کوئی نئی چیز جو پہلے نئی تھی اور ہوئی تو اس کا مطلب یہ کہ وہ چیز کیا ہو گئی حادث ہو گئی تو ارادہ بھی اللہ کا حادث ہوا یہ ایک سوال قدیم لوگوں نے بہت سارے فرقوں نے گمراہ فرقوں نے یہ اٹھایا تھا شاہ صاحب اس کا ایک بڑا اہم جواب دے رہے ہیں وا زن فل ارادۃۃ الواحدۃ الضلیۃ الضاتیت المفسرہ بھی ذات یاد رکھیے کہ ذات باری تعالیٰ کا وہ ارادہ جو ازل میں تھا ذاتی تھا اور ذات سے ہی پھوٹا تھا وہ پورے عالم پوری کائنات کے تمام امور سے متعلق اول مرتبہ ظاہر ہوا پہلی مرتبہ جب کائنات پیدا کی گئی اور اس کے بعد جتنے واقعات اور حوادث قیامت تک دنیا میں دن بدن ہو رہے ہیں اور ہر مرحلے پر اللہ نے وہ جو حوادث واقعات وقوع پذیر ہو رہے ہیں اسی ارادہ ازلیہ کی صدائے بعض گشت ہے تو چونکہ ہر ہر حادثے پر اس کا اطلاق ہو رہا ہے اس لیے کہا جا سکتا ہے ارادہ کضا و قزا فلا 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 چیزوں کا بھی ارادہ کیا اب یہاں یہ نہیں کہیں گے کہ یہ ارادہ حادثہ ہو گیا اس کو ایک مثال سے ہم سمجھ سکتے ہیں جی شاہ صاحب نے تو یہاں نہیں دی لیکن ہمیں ہمیں بھی تو اپنا دماغ لڑانا چاہیے نا کہ جیسے کسی پروجیکٹ کا جو انجینئر ہوتا ہے ڈیزائنر ہوتا ہے وہ اور اس کا اس پروجیکٹ کو بنانے والا ایک ارادہ کرتا ہے کہ بلڈنگ ایسی ہونی چاہیے اتنی منزلہ ہونی چاہیے اس میں اتنی ونڈو ہونی چاہیے اتنی کھڑکی ہونی چاہیے اتنا فلا ہونا چاہیے تو پورا ڈیٹا اس نے پہلے بنا کر پروجیکٹ شروع کر دیا اب جس جس مرحلے میں جہاں جہاں پہنچتا جا رہا ہے تو وہ ارادہ بھی تو تھا نا اسی ارادے کی ہی بنیاد پر جب مثلاً ساتویں یا آٹھویں منزل میں پہنچا اور وہاں ونڈو بن رہی ہے تو وہ ونڈو رکھوائی تو یہ بھی تو ارادہ اسی ارادے کی سدائے بعض گشت ہے نا اس کو کوئی نیا نیا ارادہ تو نہیں کہیں گے تو ذات باری تعالی کی پوری کائنات کے اندر جتنے ارادے سے اس کائنات کو تخلیق کیا جس جس ڈیزائن کے تحت بنایا ہے تو اس کے مطابق جو جو کام جس جس مرحلے پہ ہو رہا تو اسی ارادے کی بنیاد پر ہی اس لیے یہ کہنا کہ یہ بعد کا ارادہ جو ہے یہ تو حادث ہو گیا تو یہ غلط ہے اسی طریقے سے قدرت جو اللہ کی صفت افعال میں سے ہے اس کا ذکر کرتے ہوئے علما کانا قولون جب ہم یہ کہتے ہیں قدرہ فلان فلاں آدمی کو قدرت حاصل ہوئی تو اس سے ہماری کیا مراد ہوتی ہے کہ اس کے لیے ممکن ہے کہ وہ یہ فیل کر سکے اور اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ باہر کا کوئی سبب آ کر رکاوٹ نہیں بن رہا اما عشار و احادل مقدور قادر فی النح اللہ اسم القدرا یہ درمیان میں ایک اور سوال کا جواب دے دیا کیونکہ بہت سارے فرقوں کو ٹچ کر رہے ہیں آ شاہ صاحب جی کہ قدرت تو اس کے لیے ہو کہ جس میں دو چیزیں آپ کے دائرہ قدرت میں ہوں اور ایک کو ترجیح دے رہے ہیں صرف تو اس ترجیح دینے کا نام قدرت کیسے ہو گیا یہ بھی تھی آپ کی قدرت میں یہ بھی قدرت میں تھی تو ترجیح دینا یہ بھی تو قدرت کے دائرے میں داخل ہے یعنی یہاں دو زدے ہیں ایک دوسرے کی ضد ہے رات اور دن اب دونوں میں سے سسٹم میں ایک کو ترجیح دی تو دوسرے سے دوسرے پر تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں کی دونوں زدیں بیک وقت قدرت کے ماتحت کیسے آ سکتی ہیں تو شاہ صاحب نے یہاں جواب دیا کہ نہیں آ سکتی ہے قدرت نام ہی اسی کا ہے کہ ایک کام کرنا نہ کرنا دونوں چیزیں آپ کے ممکان میں ہیں اور آپ نے ایک کو اختیار کیا تو یہ قدرت شمار ہوگی وکان الرحمان قادر علاق الشعین اور رحمان چونکہ کائنات کے ہر چیز پر قادر ہے اور وہ ان نما یوسر بز الفعال دونا ازدادی ہی ذاتی اس لیے واجبہ یوسمہ قادراً تو اللہ کا نام کیا ہے قادر رکھا جائے کلام ہم جب یہ کہتے ہیں کہ فلاں نے فلانے سے گفتگو کی کل لما فلان فلاناً اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس گفتگو کے ذریعے سے جو اس کے اندر معنی اور مفاہیم اس کی کلام میں تھے وہ اس نے دوسرے کے دماغ میں منتقل کر دیئے ایک آدمی دوسرے سے گفتگو کرتا ہے بات چیت کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ جو کچھ وہ سمجھا ہوا ہے اس نے اپنے مخاطبین کو وہ بات کیا ہے ان کے دماغوں تک منتقل کر دی اور یہ منتقل کرنے کا جو واسطہ تھا وہ وہ الفاظ تھے جو اس مفہوم پر دلالت کر رہے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر علوم کا افاظہ کرتا ہے اور اس کے ساتھ اس کے خیال میں الفاظ کا ذخیرہ بنا کر الفاظ کا نظم بھی جوڑ دیتا ہے تو کیوں نہیں کہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہ اللہ نے فرشتے سے کلام کیا اب نبی سے کلام کیا یقون الطع علیم و اسرحما یقون واجبۂ متقلمََََََََََََََََََََََ تو كلام كا مطلب تو ہوتا ہے الفاظ کے ذريعے سے معنٰ اور مفاہیم منتقل كر دينا تو اللہ نے وہ معانی اور مفاہیم نبی کے قل پر موسا علیہ السلام سے بات کرتے ہوئے کہا اِنى انا رب كا فخلا عنا ليق ان كا بلواد المقدس ہوا نبى اكرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو فرمائی تو اللہ تعالى كيا ہے متقلم ہو گیا۔ خود قرآن نے کہا قال اللہ تعالیٰ وما کان البا شرین اللہ کسی بشر کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ اللہ اس سے گفتگو کرے گفتگو کے صرف دو تین ذرائع آگے اللہ نے بیان کر دیے او وحین اومیم واحجابن او یورس رسولن فیوحیب ازن ہی ماشا تین واسطے بیان کیے ہیں یا تو وہی یعنی خفیہ طور پر آگے اس کی تفسیر آ رہی ہے اور پردے کے پیچھے سے یا کسی فرشتے کو بھیجے اور وہ وہی کرے فالوحی وہی کسے کہتے ہیں ہو نفس پھر روح نفس پھونک مارنا کہاں روح روح کے اندر روح کے اندر کسی چیز کا القاع کرنا مشاہدے کے طور پر کیونکہ ہماری روح کا تخیل کا گھوڑا بڑی دور تک جاتا ہے جی اس کے سامنے جب کسی چیز کا منظرنامہ آتا ہے تو اس کا مطلب اور مفہوم خود بہت اس کی روح کے اندر واضح طور پر تو اسے کہتے ہیں خفیہ طور پر وہی کے لوازمات میں سے ہے کہ مخفی طور پر دوسروں کو پتہ نہ چلے تو اس کی روح میں روح کے اس حصے میں ہاں جی جہاں سے مشاہدہ کر سکے کسی چیز کا مشاہدہ کرا دینا یا علم ضروری کا اس فرد کے غیب کی طرف متوجہ ہونے کی حالت میں پیدا کر دینا دونوں چیزوں کو یہاں شامل کر دیا الہام کو بھی اور وحی حقیقی کو بھی کہ علم ضروری جب نبی اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے غیب کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو وہ علم ضروری اس کے دماغ میں اس کے قلب کے اندر تخلیق کر دیا جاتا ہے اومی مراء حجابن یا پردے کے پیچھے سے یعنی آپ نے کوئی ایسا کلام سنا جو منظوم تھا یعنی ترتیب شدہ کا سام خارجن کا لہو اس کے کہنے والے کو آپ نہ دیکھ رہے ہوں باہر سے سنی ہو اپنے وہ بات اس کو کہتے مم وائے او یورسل رسولا اور تیسری شکل یہ کہ اللہ پاک کسی فرشتے کو بھیجے جو انسان کی شکل میں آئے اور آ کر وہ حضور کے سامنے بیان کرے جیسے جبرائیل حضور کے پاس آتے تھے دیہیا قلبی کی شکل میں اور وہ حضور کے سامنے وہ کلام بیان فرماتے تھے و روما یحسل توجہ ہوئی الغیبی و انقال حواص اوقات جب نبی غیب کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور ان کے تمام حواس بند ہو جاتے ہیں تو اس وقت ایک ایسی آواز گونج کی شکل میں سنتے ہیں سعود سلسلت الجرس جیسا کہ بخاری میں حضور کی جو الفاظ بیان کیے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ کی روایت ہے حضور سے پوچھا گیا کہ آپ پر وحی کیسے آتی ہے تو حضور نے فرمایا کہ کبھی تو کیا ہے آواز کی گونج کی شکل میں آتی ہے جی پتھروں پر جیسے زنجیر گھسیٹی جا رہی ہو اس طرح کی آواز کی ایک گونج سامنے آتی تھی ہوتا کیا ہے کہ جب دنیا سے انسان کا عالم والا کے ساتھ ربط پیدا ہوتا ہے تو آخری جو مرحلہ ہوتا ہے کیونکہ تمام اعضا اور حواس مفلوج کر دیے جاتے ہیں نبی کے کیوں کیا کہ ادھر ادھر سے کوئی سوہی کے اندر بکسنگ نہ ہو جب اس دنیا سے ربط منقطع ہوتا ہے تو کانوں میں جو آخری آواز آتی ہے وہ گونج کی شکل کی ہوتی ہے لیکن یہ دنیا کی آخری آواز ہوتی ہے آگے جا کر اللہ جانے اور بندہ جانے کیا ہوتا ہے اس کو بطور تھوڑی سی مثال کے یوں سمجھ لیجیے جیسے ہم ایئرپورٹ میں جہاز میں بیٹھ کر جہاز جیسے ہی اوپر اٹھتا ہے نا ہمارے کان بالکل سٹاپ اور اس میں بھی شائیں شائع کی بسا اوقات آواز آتی ہے یعنی یہاں سے ربط یہاں کی آواز کا جو دائرہ کار ہے ہے اس سے آپ کا ربط منقطع ہوتا ہے اور ایک نئے ماحول کے اندر کان جا کر کیا ہے نئی فروکوینسی پہ انسان کا کان پہنچتا ہے تو درمیان میں جو وقفہ ہوتا ہے وہاں جیسے بالکل ہی کیا ہے کانوں کے بند ہونے کی حالت ہے جہاز میں سفر کرنے والوں کو معلوم ہے اوپر جا کر پھر ایک دم تھوڑا سا کیا کان کھلتے ہیں تو وہاں کی آوازیں کوئی کیا ہے سنائی دیتی ہیں تو ایسے ہی نبی کا معاملہ بھی یہ ہوتا ہے کہ جب وہ اس دنیا سے وہی آنا شروع ہوتی ہے تو دنیا سے ان کے کانوں کا سما کا گفتگو کا دماغ کا تمام رابطے منقطع کر دیے جاتے ہیں دوسری جگہ پر قرآن حکیم نے کہا ہے نا کہ جب ایسے وہی کا معاملہ ہوتا ہے تو شیطان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایسے موقعے پر کوئی نہ کوئی شرارت کرے تو ہم نے اس کے لیے فین صح اللہ ما یول کی شیطان سما یل قیم ہی تو شیطانی سارے اثرات کو ہم منسوخ کر دیتے ہیں یعنی سٹاپ لگا دیتے ہیں اس لیے جب وہی حضور پر آتی تھی تو حضور کو نہ سنائی دیتا تھا نہ دکھائی دیتا تھا نہ کوئی اور سماعت تھی پورا کا پورا جسم ہن جی اس کے لیے سٹاپ ہو گیا اور اتنا بھاری ہو جاتا تھا کہ ایک دفعہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ میری ران پر حضور کی ران رکھی ہوئی تھی تو یوں محسوس ہو رہا تھا وہی آ گئی تو یوں ویسے ابھی ران ٹوٹی ہے ابھی ٹوٹی اتنا بوجھ اس کے اوپر تھا پر ہوتے تھے حضور اپنی قسوا اٹھنی پر تو وہ بوجھ سے دوری ہو کر بیٹھ جاتی سی دھڑام سے اگر وہی آنا شروع ہوتی اتنا وزن آپ کا بن جاتا تھا کما قد یقون اند الغشی من رویتِ الوان حمر وسودن شاہ صاحب نے اس کے ایک مثال دی کہ جیسے کوئی آدمی بیہوش ہوتا ہے تو بے کے دائرے میں بے ہوش ہو رہا ہوتا ہے تو اس کو عجیب و غریب کالے پیلے سے رنگ آنا نظر آنا شروع ہوتے ہیں کیوں اس بے کی حالت میں اس کی آنکھوں کا نظام درم برم ہو رہا ہوتا ہے تو آنکھوں کے سامنے کیا چیزیں گھومنا شروع ہو جاتی ہیں یہ جیسے آپریشن کے وقت میں کسی مریض کو جب بیہوش کر رہے ہوتے ہیں تو بیہوشی کے دائرے میں جب وہ داخل ہو رہا ہے تو آنکھیں اور کان دونوں کیا اپنے چونکہ سسٹم اس کے آف ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ کچھ کچھ سے کچھ چیزیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ کلام اللہ پاک کا وہی کی شکل میں آتا ہے اور وہی کی صورت میں آتا ہے تو باقی تمام چیزیں منقطع ہو جاتی ہیں یہ تمام صفات افعالی کا ذکر کرنے کے بعد ایک بڑی اہم بات آگے اللہ کے غضب اور ناراضگی کے حوالے سے جو ہے صفات میں سے اس کا ذکر کر رہے ہیں شاہ صاحب کہتے ہیں ولما نظام مطلوبۃ اقامت ہو البشر اللہ پاک نے حضیرت القدس میں وہ نظام قائم کیا ہے جس کا مقصد انسانی زندگی کو درست رکھنا ہے اس کو قائم رکھنا ہے فعین و ہو جب وہ اس کے موافق کام کرتے ہیں تو لحیق بل ملا یہ اعلیٰ درجے کے انسان ملا اعلیٰ کے ساتھ جا ملتے ہیں وہ اخرجو منظلمات اللہ نور اللہ و ہی اور انہیں نکال دیا جاتا ہے تمام اندھیریوں سے اللہ کے نور اور روشنی کی طرف وہ نرعیمو اور ان کی جو ذواتِ قدسیہ ہوتی ہیں ان کو نعمت دی جاتی ہے فرشتے ان پر الہام کرتے ہیں اور بنو آدم پر الہام ہوتا ہے فرشتوں کو الہام کیا جاتا ہے کیا یحسنو الیہم ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں تو اس کو کیا کہتے ہیں رضا رضائے خداوندی کہ جب اچھا کام کرنے والے ہاں جی اس نظام مطلوب کے مطابق عمل کرتے ہیں مالا اعلیٰ کے ساتھ شامل ہوتے ہیں تو رضوان من اللہ اکبر یا رضی اللہ عنہم ہم و رضو لیکن اگر حضرت القدس کے قائم کردہ اس نظام کی لوگ مخالفت کرے تو وہ مالا اعلیٰ سے دور ہو جاتے ہیں اللہ کا بغض ہاں جی ان پر بغض چھا جاتا ہے ان کو عذاب دیا جاتا ہے جو بھی تفصیلات شریعت کے اندر موجود ہیں جو جو عذاب جس جس کاموں کے ہیں تو وجبہ قالا تو یہ کہا جائے گا کہ اللہ میاں فلاں بندے پر راضی ہوا فلاں کا ہاں جی اللہ نے اپنا انعام کیا اور فلاں پر غضب کیا فلاں پر لانت کی تو یہ تمام کے تمام الفاظ جیسے مصلحت کا تقاضا ہوتا ہے عالم میں اسی طرح استعمال کیے جاتے ہیں و ربا ما ماتانظام العالم حلق المدع الہی فعق التجاب دعا اور بسا اوقات اس عالم کے نظام میں کوئی آدمی دعا مانگتا ہے اللہ سے تو اللہ اس کے دباؤ میں جب دعا قبول کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے استجاب دعا اللہ نے دعا قبول کر لی اسی طریقے سے رویت یعنی دیکھنا یہ ہمارے استعمال میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اس چیز کو مکمل طور پر تمام پہلوؤں سے اس کا احاطہ کر لیں جب یہاں سے لوگ منتقل ہو کر آخرت میں پہنچیں گے اور جنت کا آخری مرحلہ ہوگا جنتیوں کا تو اتسلو بالتجلی القائم وسط عالم المثال پیچھے عالم مثال کی بحث میں استجلی کا ذکر آیا ہے تو وہاں وہ شامل ہو جائیں گے اس تجلی کے ساتھ متصل ہو جائیں گے جو عالمی مثال کے بالکل درمیان میں ذات باری تعالی کی ہے اور اپنی آنکھوں سے تمام کے تمام اس کا مشاہدہ کریں گے تو پھر یہ جملہ کہا جانا اللہ کے لیے لازمی ہو گیا جو حضور نے فرمایا ہے ان نکم ربکم نبم کماترون القمر علیہ البدر لات غام منفیر ویتی بخاری کے الفاظ ہیں حضور چاندنی رات میں مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھے ہوئے تھے چودھویں رات کا چاند طلوع تھا صحابہ آپ کے ارد گرد موجود تھے حضور نے چودھویں رات کے چاند کو دیکھا اور حضور نے فرمایا تمام صحابہ کو مخاطب کر کے ان سترون ربکم ان قریب تم اپنے رب کو ایسے ہی دیکھو گے جیسے چودھویں رات کا یہ چاند دیکھ رہے ہو کما ترو ناضل قمر لاتو یتی ہی کہ جیسے اس دیکھنے میں آج تمہیں کوئی شک اور رکاوٹ نہیں ہے بالکل بےآن ہی اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس تجلی کو دیکھو گے تو یہ وہ تجلی ہے تو یہ بھی مشاہدے کی بنیاد پر رویت کا لفظ استعمال کرنا سترونا کا لفظ استعمال کیا جیسے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ جائز ہو گیا تو یہ صفات افعالی کے مختلف پہلو کے معنیٰ شاہ صاحب نے بیان کیے ہیں تجلیات کے تناظر میں یہ شاہ صاحب کی اپنی ایک فلسفی ہے ہر جگہ مختلف کتابوں میں ہم میں لمحات میں بدور بازو میں شاہ صاحب نے اللہ کی ان صفات پر اس طرح گفتگو کی ہے یہاں بھی گفتگو کی ہے لیکن شاہ صاحب نے کہا کہ یہ ایبانتاً بیان کرتا ہوں تشریح کے طور پر بیان کرتا ہوں یہ میرا مطلب نہیں کہ جو میں نے ان صفات کے مفاہیم اور مطالب بیان کیے ہیں یہی قطعی ہیں اور اللہ کی یہی مراد ہے ہاشا و میں یہ بات یہ دعویٰ نہیں کرتا ہاں باقی جیسے باقی لوگوں نے ان صفات کی تشریحات کی ہیں تو میں نے بھی ایک تشریح کی ہے کسی کو پسند ہو تو ٹھیک ہے نہیں تو فبحہ تو صفات کی بحث کے تمام دائرے شاہ صاحب نے احاطہ کر کے اس کے اصول یہاں بیان کر دیے تفصیلات شاہ صاحب کی دوسری کتابوں میں موجود ہیں اصل تو اس میں پہلا ہی بنیادی قائدہ اور ضابطہ ہے کہ اللہ کی ان صفات پر ایمان رکھنا اور اس کا اعتقاد رکھنا بندے کے درمیان اور اللہ کی حکمرانی کے درمیان ایک ربط پیدا کرنے کا ذریعہ ہے ایک دروازہ کھولنے کا ذریعہ ہے اس کی حکمرانی کو ماننے اور اس کی حکمرانی کے قائم کردہ سسٹم کو دنیا میں قائم کرنے کی صلاحیت اور استعداد ان پیدا کرتا ہے بندے میں اللہ اجمائی